0: Entre Linhas. Uma viagem pelo mundo da literatura. Um programa de Sandra Faria. A ligação à escrita começou por causa do avô materno, que fez com que esta acabasse por se num hábito desde muito novo. Hoje, com 26 anos, escreve sobretudo prosa poética, mas também textos de opinião, ensaios e contos. Já escreveu uma trilogia de fantasia e começou a construir um livro que ainda não terminou. Para além de si mesmo, tem um heterónimo que também vai deixando o seu rastro através da escrita. Eu sou a Sandra Farias, estás a ouvir o Entre Linhas hoje à conversa com o Carlos Tiago Rubal. Olá, Tiago, bem-vindo. Olá,
1: Sandra, tudo bem? Como vais?
0: Estou muito bem e obrigada desde já por estás aqui comigo a partilhar este, este bocadinho e a conversar. Muito este... Obrigado a por me
1: convidar, já sabes.
0: <risos> Olha, eu sei que partilhas a mesma área de formação que eu, uhum. que é comunicação social, ciências da comunicação, e eu queria começar por te perguntar: essa escolha, portanto, escolheres fazer essa formação ter essa formação tem a ver uh, com a escrita que já vinha desde muito novo ou foram outras razões
1: não foi foi por outras razões completamente distintas a, a escrita foi pelo gosto descoberto aliás eu eu gostava da escrita já na já tinha gostava muito das composições na escolinha né uh, mas eu fui para, para a área de comunicação pela comunicação em si não pela escrita a escrita era, o, era um gosto à parte não estava relacionado
0: e ao escolheres uh as ciências da comunicação ou pensavas uh, ok, não foi a escrita que te levou até lá, mas... Uh... O meio, se calhar, em que te vias mais uh, a trabalhar nessa área era através da escrita ou nunca foi propriamente um requisito? Ou uma...
1: Curiosamente, eu uh, quando cheguei uh, à faculdade e comecei a ter uh, o, o curso já a entrar em cadeiras mais específicas, como é normal no segundo ano, a área da comunicação social que eu queria era a rádio, justamente. Olha, uh... muito bem que vou a escolher! <risos> exatamente, exatamente, não, porque lá está, eu, eu, eu o ter tido. Comunica ao contrário, aqui neste caso foi o ter tido comunicação social que me fez gostar da escrita jornalística não foi ir atrás do jornalismo pela escrita, foi ao contrário
0: temos motivações e percursos até parecidos Porque eu também, pronto Como, como disse no início, também tirei jornalismo Mas caí lá um bocadinho de paraquedas E nem sequer me estava Tanto que eu, pronto, fui aquele caso Tentei ciências da comunicação primeiro Não tive média e pronto, toda a gente sabe essa história <risos> E depois cheguei a jornalismo e pensei oh, não sei se é mesmo jornalismo Jornalismo que quero fazer E depois descobri a rádio e cá estamos, não é? Exatamente, ainda um, bem Olha, tu disseste-me que escreves também textos Artigos de opinião, vá, chamemos uhum. assim No que diz respeito a esse tipo de textos uh, Começaste a fazê-lo por volta de que altura Foi uh, durante o curso, por exemplo Ou também já vinhas fazendo antes?
1: Não, foi quando fiz o meu blog Quando eu comecei o blog uh, Eu não queria só Colocar lá Uhum, os textos e os contos eu queria também começar como na altura ainda estava com a ficção de, a ficção na minha cabeça, claro uhum. de que ia conseguir se no jornalismo uh, comecei a fazer artigos de opinião para treinar uh, esse, esse estilo jornalístico e literário também
0: e esses textos acabavas por abordar diferentes temáticas ou incidias muito sobre o que ia é acontecer na atualidade ou variava. Era
1: era era, ou seja, as crónicas de opinião eram sobretudo sobre a atualidade. Eu tentava fugir um pouco dos temas mainstream, tentava ir à procura de assuntos que não tivessem tão falados. Por exemplo, quando foi uh, tornar proibir a mendicidade na, na, na Dinamarca, por exemplo. Uhum. Foi uma altura. Foi um, um tema que surgiu, se calhar, em dois jornais uh, e eu fui escrever sobre isso. E, e pronto, e não havia muito mais. Uh, Havia muito mais procura ou, ou escrito sobre isso, portanto uh, era isso. E, e depois também sobre questões mesmo do dia-a-dia -dia, é? ou seja, questões da nossa vida, mas colocadas como se fossem um ensaio jornalístico não é? por exemplo, uh, procura de culpados em vez de procura de soluções por exemplo, uma coisa muito típica da nossa cidade medíocre. Portanto uh, <risos> uh, foi um pouco por aí
0: Dar um outro lado no fundo, não Sim. é? De uh -huh. muitas questões. Relativamente mm só aqui para terminar esta fase do jornalismo que estamos a falar achas que já ou seja já não há qualquer hipótese de vires a uh, trabalhar nessa área ou ainda pensas por exemplo ainda te vês essa situação no geral vir uh, vier a melhorar uh, a trabalhar no jornalismo achas que ainda tens isso como um objetivo? ou já... já não
1: já não eu descobri que não gostava de jornalismo depois de ter feito jornalismo uh, descobri que tinha mais jeito e gostava mais de ser útil para outros ou tentar de alguma forma ser útil para outros do que, do que fazer jornalismo acho que isso é uma forma de ser útil não, não descurando o trabalho no, do jornalista nesse sentido de transmitir informação e, e nesse sentido ser útil divulgar verdades que se calhar de outra forma não seriam acessíveis uh, mas não era essa forma que eu achava ou que eu, que eu encontro que seja mais adequada para mim de ser útil para os outros
0: eu gostava de saber também, já agora, qual é que é a tua opinião? Hoje, devido à, à inovação e à facilidade que nos é proporcionada pelas tecnologias, portanto, qualquer pessoa consegue chegar à internet e partilhar uma opinião, escrever um texto, se for preciso divulgar uma determinada informação e muitas vezes nós não conseguimos filtrar aquilo que é verdade e que não é, não é? Hum, tu achas que, hum, por causa disso, qualquer pessoa, hoje em dia, através dos blogs ou de outras plataformas, pode fazer o entre aspas jornalismo de opinião, ou seja os chamados jornalistas uhum. com muitas aspas que não têm essa formação uhum. mas qualquer pessoa hoje em dia consegue ser
1: assim, opiniões qualquer um consegue dar efetivamente, agora fazer jornalismo de opinião eu acho que não porque não é só hum, portanto escarrar sentenças sobre aquilo que se vê e que se acha das coisas acho que o jornalismo de opinião carece de uma capacidade para já de distanciamento emocional daquilo que está a querer opinar sobre o que não é completamente possível uhum. mas dentro do, maior dentro do mais possível um, e é preciso também dar só um trabalho que realmente só um jornalista sabe que o deve fazer que é ir procurar outras referências outras opiniões, pesquisar Portanto, a partir do momento em que uma pessoa faça este trabalho, se calhar pode ser com menos aspas, um jornalista de opinião mas se não o dizer acho que não não é por causa das facilidades da tecnologia que pode fazer,
0: pode fazer esse estilo depois, lá está. E depois, se calhar, o problema acaba também por ser muito uh, da parte de quem lê de filtrar aquilo que realmente. Ok, uh, chegou-me até a mim esta informação. Esta pessoa escreveu isto e disse que isto é assim. Será que é mesmo verdade? E sei lá, a verdade é que não há muita gente hoje em dia que vá propriamente procurar a veracidade da informação, não é? Mas voltando agora, ainda uh, agora, aliás, para outro, para outro campo que é o da prosa poética, tu disseste-me que escreves sobretudo prosa poética, uhum. porque este género.
1: Porquê? Porque? porque não sei fazer poesia
0: <risos> Então houve ali todo um mix é Ou seja,
1: eu sou um poeta mas que não sei escrever poesia é, 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 é literalmente isto Ou seja, eu sinto muitas coisas Eu inspiro-me de, 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 de coleção de, de sentimentos De, de, de observações, de, de, de ouvires, de coisas Uh, mas quando escorro isso na escrita Não o sei fazer em género Estilo de poesia Portanto, tudo aí seria Ser, ser a prosa poética
0: Portanto, uh, a poesia está lá Mas não a nível, no nível técnico exato, claro, exatamente, que... exato Não há que... versos,
1: não há rimas, não há estrofes Pronto, é é parte do sentimento, da sensibilidade que uhum. as coisas me trazem e, e já chega, acho eu.
0: E acaba por ser por isso o teu género vai o registro em que gostas mais de escrever ou é, uhum. o que escreves com mais facilidade? É o que eu
1: escrevo com mais facilidade, sim, sim.
0: Mas isso quer dizer que é aquele em que gostas mais de escrever? Não,
1: o que o, eu agora estou a descobrir que gosto imenso de escrever contos. É, eu, aliás, é por estar a descobrir que eu gosto imenso de escrever contos e que, ter, e que até tenho algum jeito para a coisa uh, que estou agora também. Em, pronto, lá está, um bocado não querendo me comparar ao grande gênio, mesmo que eu acho estilo de Da Vinci não é? Ainda não acabei uma coisa, já me estou a meter noutra. <risos> uh, portanto, ainda não acabei o quarto livro, mas já estou a fazer um projeto de, de livro de contos. Uh, que. Um, uh, portanto, eu escrevi um conto. Uh, em conjunto com um amigo que chamámos-lhe o tocador de arpa e o peregrino Que eu já te falei
0: uhum.
1: Uhum, E aquilo como é, basicamente a história é o princípio e o fim de uma vida de, de, Neste caso de duas vidas uhum, E se, se eu refiro apenas no meio que eles viajaram durante 12 anos E passaram por montes de sítios e viveram muitas coisas Mas eu escrevi isso em duas páginas uh, E então eu tive a ideia de fazer as entrequelas. Ou seja, esses 12 anos antes de se conhecerem e depois de um deles morrer... Hum que eles viveram em aventuras e tudo isso É fazer essa compilação de contos de aventuras Que eles viveram durante os 12 anos Mas eu não acabei o quarto livro, estás a ver? Mas agora já comecei este é,
0: Não, é, é, Eu acho que é muito importante Uma pessoa sempre que tem ideias E que, que lhe surgem as coisas, fazê-las uhum. E tentar não perder o fio à meada, mas, mas ir fazendo, acho que isso é muito importante E tu tens a intenção de publicar Esses contos, uh, ou seja, quando eu digo publicar Não é pôr apenas numa plataforma Mas realmente Enviar para uma editora ou
1: Sim, o, este aqui eu tenciono Sim, este aqui eu tenciono Porque acho que hum, Está na hora de perder as vergonhas <risos> e, e Tentar pelo menos Ver onde é que a coisa pode ir
0: Pegando nisso que agora né, Nessa questão das vergonhas que agora referiste uh, é, é esse o motivo principal Para até hoje Tu já escreveste muita coisa Tens muita coisa escrita e disponível por exemplo no blog Para para lermos, uh, foi por isso que até agora nunca levaste para a frente a nível de publicar mesmo em forma de livro?
1: É, é, assim, por exemplo, a trilogia, a trilogia, uh, eu comecei aos 12 anos, né? comecei aos 12 e acabei aos 18, portanto, aqui há um desfazamento muito grande, uhum. uh, a qualidade da escrita, o primeiro foi escrito dos 12 aos 14, o segundo dos 14 aos 16, não, mentira, portanto, o desculpa O primeiro foi do, do, dos, do, dos 12 aos 13 O segundo foi dos 14 aos 16 E o terceiro foi dos 16 aos 18 uhum. E então aqui Há um grande desfazamento Sobretudo entre o primeiro e o segundo A qualidade da escrita a, 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 Os detalhes da história E portanto Eu tinha que fazer uma revisão total Das 400 ou 500 páginas Que a trilogia compõe Para tornar aquilo mais ou menos coerente Senão mesmo nem sei se isso era possível, nunca tentei também, mas, mas acho, que, acho que isso exigiria um, um trabalho redobrado, e portanto, essa é a principal razão por qual, por exemplo, a trilogia nunca foi, nem nunca será certamente ou dificilmente publicada. O resto é vergonha, sim Eu pensei em fazer uma compilação de, 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 Dos textos e dos contos Que escrevi até aos 20 anos Mas, enfim Também, mais uma vez como, A bem da verdade Eu só comecei a ganhar algum jeitinho mais A partir dos 18, 19 Porque até lá Era, um, era muito, olhando agora Era muito experimental Era muito brincar com a escrita Faltava-me faltava ler mais coisas uh, E escrever, e escrever uh, Literalmente só para treinar Para poder ter alguma coisa Por isso é que eu só criei o blog aos 21 porque, E só coloquei lá Textos antigos Que achava que dentro do mauzinho Não estavam tão mal assim
0: Mas também acaba por ser bom ter esse Poderes comparar e perceber Ou seja, teres a noção de que evoluíste não é? a, a, a tua escrita amadureceu também um, comparando sempre com, com os primeiros textos Que se vai escrevendo E eu acho que isso acontece obviamente com toda a gente que escreve uhum, Ou com toda claro. a gente que faz alguma coisa Sei lá, eu agora se for ouvir o meu primeiro programa de rádio Eu vou-me querer esconder <risos> a, claro. Abrir um buraco, <risos> empurrar-me para lá para dentro E nunca mais me tirar lá. Claro, claro. <risos> Portanto, Acho que faz parte, faz parte. Do, do processo Ainda bem que acabaste Então criar o blog uh, Porque acho que no que toca à escrita Nunca é demais partilhar aquilo que vamos... Que vamos escrevendo falaste na trilogia de fantasia e eu fiquei com muita curiosidade para saber uh, como é que surge essa ideia de escrever uma trilogia é. que, inf que influências é que tiveste ou viste alguma coisa aí e... foi foi
1: meu avô <risos> ah, lá está o culpado de tudo isto foi meu avô uh, contando assim a história de como é que começou porque acho que é engraçado eu aos 12 anos eu só, só tinha um brinquedo Uma figura de ação Que eu uh, levava para todo o lado E brincava com aquilo uh, Ao ponto de tirar a cor do boneco esse boneco era um Jar Jar Binks Do Star Wars, sem orelhas <risos> uh, E que tinha uh, Colado a uma das mãos Uma daquilo que aparece no filme Uma espécie de tocha onde eles colocavam as esferas Que depois quando lançavam aquilo Libertava a eletricidade E eu pegando nesta premissa e na, e, na, e, na, e na premissa de que o Jar Jar Binks Saltava muito alto eu comecei da minha imaginação A, a, a usar esse boneco Para meter-lhe um... Quando lhe eu metia um, um manto castanho Ele era bonzinho Quando eu lhe metia um manto também isto de figuras do Star Wars, atenção Mas pronto, eram só os mantos que eu aproveitava para o Jar Jar uh, E quando me metia o branco-preto do Darth Maul Ele era o mauzão Só que não era o Jar Jar Binks Ele era uh, uma, uma pessoa perfeitamente normal tanto um ser humano, neste caso uh, E vivia aventuras diariamente com aquilo Ou seja, eu... eu, eu quando, quando, eu, quando eu começava a brincar Começava a história de uma determinada maneira uh, E quando largava tava, Parava ali a história E quando pegava nela outra vez Depois da escola, depois do que fosse E pegava na aventura onde ela estava Então, no verão dos, do, do, Já está, do, do, dos 12 anos uh, Quando fiz os 12 anos Já tinha feito os 12 anos eu Estava em armação de Pêro Onde eu passei todos os meus verões com os meus avós O meu avô já não podia descer comigo até à praia e ficava na esplanada e eu entre banhos de água ia lá até com ele e às tantas ele disse mas assim, olha lá mas porque é que tu ainda continuas a brincar com o boneco ainda por cima é só aquele não é? Quer dizer, não estou a entender e aí eu expliquei-lhe não só porque contei-lhe toda a história que eu tinha na cabeça do, de, com o boneco e o meu avô disse assim, olha lá mas isso parece muito giro porque é que tu em vez estás a brincar com o boneco não fazes um livro disso pronto Oh, então foi isto Foi, foi só isto Ele não me não disse mais nada Eu pensei, ah ok Então na altura eu tinha levado três livros para aquele verão eu Tinha levado o Harry Potter, o presidente da Azkaban Tinha levado o Eragon E tinha levado um, um livro do Oscar Wilde Que era os contos a, a, as histórias à volta da mesa Ora, o Eragon e, e o Harry Potter Eram livros parcelados não é? eram, eram livros em vários E uhum. eu pensei assim, epá eu ando a brincar com este boneco há para aí um ano. Já são não sei quantas aventuras, não sei quantas histórias. Eu se faço isto num livro, se calhar fica demasiado grande. E se calhar está na moda também, não é? Estar a fazer as trilogias, estar a fazer os, os livros em 5, em 6 e em 7. então pronto, por aí, daí ter sido uma trilogia. E daí ter sido uma fantasia. Hum, portanto A fantasia era porque era de, do meu imaginário Com aquele boneco E ser trilogia porque estava na moda Na altura as trilogias E eram as influências literárias que eu tinha na altura
0: e, quando, e quanto tempo mais ou menos É que demoraste a, a ir escrevendo Essa trilogia Eu só escrevia
1: nos verões Por isso é que eu demorava Por isso é que eu demorei 6 anos Para fazer três livros com 400 páginas Porque hum, eu, na altura, não me deixavam levar consola, eu já me sentia mal por levar bonecos. A televisão eram só os três canais lá que nós tínhamos a armação de pera, então o meu entretém, quando não era estar a jogar as cartas ou, ou os dados com a minha avó, como se fosse um casino, era escrever. E ler, ler também, claro, mas à noite era, escrever era mais à noite quando, quando, uhum. quando o computador tinha luz e os livros não. Então eu escrevia à noite dos verões e, pronto. e era aquela coisa engraçada, porque uh, 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 eu imagino como é que algumas, alguns dos escritores, assim, quando eram novos e também adolescentes, escreviam uh, os pais: vai tentar larga a caneta, não é? Eu era tipo: larga o computador, fecha, vai, para de escrever, vai tentar Isso era agir também. É uma coisa que eu posso atirar à cara dos meus pais até hoje.
0: Ah, pois, olha, eu não estava colado aos ecrãs, estava ali a, a escrever. Que é ser intelectual e a tradicional <risos> é sempre, pelo menos, não é? a tentativa conta sempre. Eu acho que seria maravilhoso se uh, todas as crianças, ou pelo menos jovens, assim. Nessa faixa etária Pegassem na sua imaginação Porque nós Eu lembro-me também de ser pequena E criava imensas histórias Então como sou filha única E estava muito tempo sozinha em casa pronto, Lá ia para a rua brincar de vez em quando Mas fora isso Quando estava em casa com os bonecos as histórias que eu não criava E o drama E o que é a minha Barbie pronto, Isto é super estereotipado <risos> claro. Mas fazia mas é muito verdade. parte da minha infância E... Eu penso, se eu tivesse escrito, fosse em papel uh, As histórias que eu imaginava Será que também não tinha, teria dado Não digo uma trilogia Porque pronto, aquilo depois, não sei Se tinha muito conteúdo para isso <risos> Mas, mas, mas era, era curioso Ver assim, sei lá, várias Obras, não é trilogias ou não de baseadas só nos pensamentos e na, na imaginação dos mais novos, porque é todo um universo, eu acho que, sei lá, quando somos mais novos conseguimos ir para todo lado, não temos tantas barreiras, não é?
1: Exatamente, mas o terreno e... fértil não cresce nada se não se cultivar também, não é? Também
0: é verdade também parte de nós e de tendo...
1: E dos nossos familiares, se não fosse meu avô, provavelmente nunca teria feito.
0: Olha, e ainda bem que referes isso, porque eu queria perceber um bocadinho melhor tu quando me falas de que a escrita se calhar começou a ser mais a sério para ti, ou começaste a estar mais ligada à escrita por causa da tua ligação ao teu avô porque Como é que foi essencialmente por causa desse, desse episódio da de trilogia?
1: Assim, não, o meu avô era o meu ídolo, portanto, tudo aquilo que ele dissesse era e yeah, é, embora já não esteja entre nós, mas tudo aquilo que ele dissesse para mim era uma. Era, a partir era porque era correto e uhum. porque era para em, em atenção e consideração. Portanto, se, lá está, se ele, se ele me disse que eu, que eu, que eu deveria escrever, para já, das duas, era por, por duas razões: era porque era melhor para mim e porque ele achava que. Que, era, que eu tinha alguma, algum jeito para a coisa, porque ele nunca me disse vai jogar a bola, não é? Não, sai, vai jogar a bola, nunca me disse isso, dizia-me sai, vai brincar, mas nunca me disse sai jogar a bola. Portanto, se ele estava a dizer um, vai e escreve, era porque seria melhor para mim e porque algum jeito eu havia de ter. Portanto, sim, ele, ele, ele teve muita influência e, e também foi graças a ele que eu, que eu deixei de escrever só as trilogias, porque lá está. Uh, as trilogias foi dos 12 aos 18, mas eu comecei a escrever outras coisas, além dos livros os, lá está, os textinhos uh, os contozinhos uh, os ensaiozinhos tudo muito in, porque lá está, eram tudo treinamentos uh, graças a ele, que eu disse assim, pronto, boa o projeto de trilogia é ótimo, deves acabar mas já acabaste o primeiro livro, estás a meio do segundo vai escrever, durante, em vez de estás à espera só do verão para escrever, vai escrevendo durante as aulas e uh, ele veio isto tão a sério que eu literalmente durante as aulas escrevia, quando, quando estava a ser o tédio da minha vida eu rasgava uma folha e, e assim não tinha como chatear, porque eu estava não estava a, a, a apanhar a seca da vida lá está, uh, não tinha o professor a chatear-me porque, porque ele pensava que eu estava a tomar notas, portanto olha, foi assim o, o homem realmente <risos> cuidou, bem, cuidou bem de mim em todos os sentidos Muito bem,
0: e a trilogia foi o primeiro, os primeiros textos que escreveste ou lembras de escrever ou não? Já tinhas escrito qualquer coisa ah, antes eu tenho, é... eu, Por exemplo,
1: o primeiro texto que eu acho que, ainda, que a minha mãe ainda é capaz de ter moldurado lá em casa foi uma composição do terceiro ano que, que a, a professora da escola gostou tanto que deixou-me levar aquilo para sempre, que foi o, a história do acasalamento da Abelha Rainha. Ainda nem sabia o que, é que era um acasalamento, mas na altura ouvia a palavra provavelmente, não tenho a certeza. Gostava, havia lá um ninho de abelhas e aquilo lá está, o cérebro deve ter ligado uma coisa com a outra, então era uma a composição era. Era Iep, que ele tá lá. Amarelecido, mas está. Uh, com portanto, o trabalho todo das várias abelhas macho uh, com que, a lutarem, a passarem várias tarefas e, e demandas para conseguirem conquistar uh, a, abelha a abelha rainha. Portanto, este foi assim. Uh, mas assim, a sério, entre aspas, lá está, foi os livros, sim. O, o primeiro livro. Uh, os, as coisas assim, as, os inhos. começaram aos 15, mais ou menos, lá está, no secundário. Um, e não considera não, não, na altura, considerava muito a sério, uh, mas acho que depois disso não, não, não havia muitos sérios assim no meio daquilo.
0: E quando começaste a escrever, uh, pronto, era sobretudo papel e caneta, certo? Ou papel sim, e lápis. Sim, um, e a, a mudança para o digital veio só com o blog?
1: Não, eu, 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 eu chegava a casa e passava para o computador
0: ok lá Mas está, isso... porque não
1: queria... Eu só escrevia no computador Diretamente se estivesse em casa E tivesse uma epifania para escrever qualquer coisa uhum. Uhum... Mas
0: isso com que idade?
1: Logo aos 15 Portanto, eu, eu, eu quando começava a escrever Lá está, se eu começasse a escrever No, no, no caderno durante as aulas Eu depois chegava a casa e passava aquilo Para o computador
0: Mas entre um papel e uma caneta tradicionais E um ecrã e um teclado o que é que. é Qual é a primeira escolha?
1: Uma boa pergunta eu, 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 gosto, eu gosto do papel e da caneta Sinto que tenho mais sentidos envolvidos não é? Tenho as duas mãos envolvidas Não tenho só a ponta dos dedos uhum. uh, Também tenho a por ter o... Não, isto era dizer que os cheiros, os cheiros do papel Não, isso não é verdade nós sentimos o cheiro do papel quando estou a escrever. Ai,
0: mas olha que tu agora estás a falar nisso E eu sou muito aquela pessoa que adora comprar um livro novo E cheira, assim. Cheiro... claro Ai, O cheiro do papel Sim,
1: claro, incrível. claro Mas
0: mesmo com... mesmo com os manuais escolares, por exemplo Sim, sim Ai, é incrível, hum. incrível. Que cheiro maravilhoso yeah. Não há nada como um cheiro do papel novo um, não podia deixar aqui de tocar numa característica muito específica tua e que me despertou muita curiosidade, que é a questão do teu heterónimo, hum. uh, de que tu me falaste que entretanto morreu um, e ressuscitou. Fala-me um bocadinho disto. Um, é. Quem é ele? Porquê? Como é que ele surge?
1: Ok, é assim: primeiro, se, se eu depois alguém do Hospital do Júlio de Matos ou do Miguel Bombarda me entrenarem a culpa é tua, para que saibas. <risos> um... Eu assumo a responsabilidade <risos> e vou
0: contigo, vamos os dois, está bem?
1: Fica... Ah, está arriscado, está arriscado. <risos> Pronto, então é assim: o. Não, houve muita influência na altura uh, de, de eu ter estado dois anos antes Envolvido na cena múltipla uh, Grupo de teatro amador Exatamente uh, Muito bom para todos os jovens É muito libertador uh,
0: este conteúdo não é patrocinado.
1: Mas... <risos> e não é patrocinado, exatamente.
0: <risos> mas vão, 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 que é, que vale e, e é Pronto, sim.
1: começou na cena múltipla porque o primeiro ano em que eu entrei na cena múltipla, nesse grupo, uh, foi. Hum, Chamavam-se 14 em Pessoa, em que nós foi, portanto, foi uma, um espetáculo de declamação de, de poemas de, de Pessoa em Pessoa e heterónimos. Portanto, logo aí, portanto, numa fase muito jovem que lá está, já estava a começar a escrever e tudo mais, uh, houve essa influência muito grande. Uh, e também foi uma altura em que eu descobri Mais ou menos, tanto 14, 15 anos Em que eu descobri que gostava de me expressar em inglês pronto Entretanto, uh, aos 16 anos Também em armação de Pera portanto, Já vimos cá aqui uma relação com o Algarve e a praia e o mar e tudo mais uh, E que eu estava a passear a, a, a minha cadelinha na altura E eu tinha reparado por, por mera coincidência Que nessa noite ia ser lua cheia Uh, e eu quando portanto, eu saí à rua com, com a bicha e fui, fui para a praia e, e estava à procura da lua e lua em lado nenhum estava para se ver e eu estava não sei em que estado de espírito é que eu estava sei que estava a pensar muito em inglês nessa noite uh, e, e vejo o nascer da lua da galé portanto eu vejo a lua cheia a nascer e conforme naquele momento todo aquele enquadramento eu cheguei a casa uh, domado de uma coisa estranhíssima e escrevi uh, um texto em inglês e na altura assim fui eu escrevi um texto em inglês uh, à lua mas sentia que o que me levou a, a, a querer correr literalmente para casa a escrever tinha sido uma coisa muito bizarra muito sinistra, muito estranha Uh, e de tempos a tempos, sobretudo portanto em luas cheias, uh, eu acabava por uh, escrever qualquer coisa à lua, mas já não, lá está, nunca me sentindo inteiramente eu, uh, sentia que eu era impulsionado para ir fazer aquilo, não não era não era inspiração minha, não eram palavras minhas, não eram ideias minhas, uh, até que comecei a, a viver certas situações e a sentir certas situações de uma maneira que não era eu e, e sempre que eu as sentia, eu pensava-as e falava-as em inglês e noutra língua. E como eu praticava já a meditação na altura, eu fui meditar nessa vez a tentar tento buscar cá dentro qualquer coisa. E estava cá alguma coisa dentro, sim. Estava uh, cá um sujeito. Que, que tinha uma figura, tinha uma imagem. Portanto, não foi pensada. Ela foi sentida. Ele, ele foi sentido, neste caso. Uh, ele era uma pessoa. Era e é, novamente. Uma pessoa de corpo, de rosto, de, de, de maneira de ser, de história, de vida, de sítio onde vivia, hábitos que tinha. Tinha tudo. Tinha tudo. Tinha a sua cultura, o seu pensamento. Um, e. E ele, nesse momento. Tu, nessa altura desse, desse contacto primeiro em que deixou de ser uma sensação e passou a ser alguém que eu, ou seja, ficando com a minha consciência de que havia alguém mais uh, dentro de, de mim da minha cabeça que percebi que havia realmente o que, é que era, percebi o que é que o Fernando Pessoa sentia. Percebia que não, é, não era uma elaboração artística. Se calhar, ele teve centenas, portanto, se calhar alguns deles foram. Uhum. Mas se calhar muitos deles não foram, não é? O Albert Carlos supostamente não foi. Foi, um, foi, uma, foi uma rajada que de, de ímpeto de uma coisa em que ele sentiu-se lá estar possuído na altura. Um, segundo o que ele diz. Eu senti mais ou menos isso. Ou seja, o Charles Wilde, que é o nome do meu heterónimo uh, ele é uma pessoa que não tem um. Ou seja, ele é uma pessoa que tomou-se de um corpo. Para produzir, para pensar, para falar, para existir, não é? Mas ele é alguém. Eu, eu, eu refirmo a ele como não, como não como eu, porque não sou eu, de facto. Um, ele, não, ele, ele, ele morreu e ressuscitou porque Porque quando ele existiu na primeira vez, ele era. Uh, ele, ele era a, a toda a frustração todo o cinismo, todo o sarcasmo toda a raiva e ódio e desprezo que eu não, não, me, não sentia, não era capaz de sentir então ele, ele surgiu provavelmente se eu fosse não querendo fazer uma autoanálise freudiana nem pensar mas se calhar ele surgiu para poder ser esse, esse, dar voz a esse sentimento ele, ele foi um fragmento de, de, da minha psique para, 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 para Poder expressar outros sentimentos e outras coisas um, Entretanto Quando eu me libertei provavelmente Desses desse, desse sentimentos silenciados Ele entrou numa morte metafórica não é? Ou seja, ele uhum. um, Deixou de, 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 de se expressar não, já não, eu, já não, eu já não conversava com ele Já não conversava comigo Já não dávamos caminhada juntos Já não escrevia, já não nada Uh, e durante os anos em que ele esteve morto ele, ele emergiu em dois ou três momentos E escreveu duas ou três coisas Sempre começando por dizer que estava a falar Do fundo da supultura uh, Entretanto Numa fase também menos boa ele ressuscitou. Ele ressuscitou, mas desta vez não foi para ser essas coisas. Foi para me recordar justamente daquilo que eu tinha querido renegar. Então ele, ele, ele agora existe novamente, mas como para me fazer companhia, uh, para nunca estar sozinho e para, um, para me dar outra perspectiva que eu não consigo estar a ter naquela altura. Uhum. Portanto, uh, o, o nascimento foi este e o ressuscitar foi ou seja o nascimento foi aquele que eu referi e o ressuscitar foi este portanto um, como todos os seres ele tem um propósito
0: recorda-me o nome
1: Charles Wilde
0: o Charles Wilde poderá vir a escrever um livro em nome dele
1: ele tem uma ele é um excelente uh, storyteller ele escreve contos fantásticos por acaso eu gosto muito dos contos dele uh, e ele tem ele tá ele quer fazer uma uma compilação de contos apenas cortados com alguns textos Ou com alguns ensaios dele uh, Que é já tem título e tudo É the, the, the Eyes of the Mountain Porque ele ele Como vive na guarda na, Junto à Serra da Estrela ele Quando é noites de lua cheia Ou de noites de lua que lhe apeteça Ele sobe lá à montanhazinha Senta-se lá na rochazinha dele Contempla a vila, a cidade, aquilo tudo E então daí o The Eyes of the Mountain
0: Sempre a ligação com a lua
1: Sempre a ligação com a lua
0: Tiago, uh, estamos quase a chegar ao final da nossa conversa, com okay. muita pena minha porque eu acho que nós podemos estar aqui horas e horas sem a dúvida, falar sem, sem perder o fio à meada uh, mas uh, à semelhança do que eu tenho feito sempre com os outros convidados eu pedi-te para trazeres um excerto de um texto hum. teu ou de uma obra de que gostes muito, portanto Queria-te pedir, se estiveres aí contigo, se nos podes ler e já agora dar um contexto
1: Tenho sim, tenho aqui um texto que eu escrevi em 23 de fevereiro deste ano E uhum. uh, eu escolhi-o uh, porque neste texto tem uma série de elementos que me caracterizam, que já se pode dizer que me caracterizam a escrita um, e sobretudo as, as prosas poéticas um, a noite, a insónia o escuro o candeeiro portanto, a pouca luminosidade um, e, e justamente o texto chama-se então a insónia do novoeiro e passo a ler o relógio promete em breve as três horas da madrugada em casa, no prédio, na rua há um silêncio supulcral que deixa ouvir os pensamentos do nevoeiro que desabou suavemente na cidade. É uma benção maliciosa a de encontrar a voz escorrida em tinta quando ela só se faz escutar no negrume, na dor ou na dúvida. Essas coisas que tiram o sono e dão mais tempo para se estar no séquito dos pertences da mente. O nosso nome dito com a nossa voz é algo que nos pertence apenas a nós e, por isso, uma pequena graça concedida pelo Criador. As nuvens que pairam à distância de um mero abrir da janela vêm para trazer o sossego na partilha da noite, pois não dormamos. É ontem já? Ou estão as tormentas de passagem? Indesejado ou impossível de ser amado, o que interessa não é ser capaz de o aceitar. É sim manter-se feliz independentemente, usando-nos de cada hora despertos para quebrar com as correntes desse fado forjado nas crenças passadas. Há luz de candeeiro lá fora Vou dançar mais um nevoeiro Abrigados na minha sombra
0: Opa! Eu sou, eu sou esta pessoa que fica sempre neste momento Pensei, o que é que eu vou dizer agora? Eu não sei o que é que é dizer, isto foi muito intenso
1: <risos> Obrigado!
0: Não, olha, foi muito bonito, gostei muito um, Antes de, de nos despedirmos Esse texto e outros estão no teu blog
1: O Jornal em Prosa, sim
0: uh, Portanto, quem quiser ler as coisas que vai escrevendo Até... Ao momento em que fores publicar, não é? Uhum. Porque estará para breve. Uh, esperemos que sim. Uh, portanto, quem nos está a ouvir pode procurar o teu blog e vai lá encontrar. Sim, as se, forem no problemas. se
1: forem ao Google. Já ia falar em brasileiro. Se forem ao Google <risos> e escreverem jornal em prosa, é logo o primeiro
0: pronto, então já sabem, jornal em prosa procurem no Google, é logo o primeiro e vão ver tudo aquilo que o Tiago vai escrevendo, sabes que isto agora falaste no brasileiro e eu penso se calhar eu também, podia ter um heterónimo, mas seria
1: se calhar ele já está dentro se calhar ela já está dentro isto, isto para dentro.
0: dar um contexto que eu fora, portanto, fora daqui costumo brincar e às vezes faço assim um sotaque brasileiro, portanto se calhar é isso obrigada Tiago Obrigado, por esta partida, eu, eu gostei muito deste bocadinho uh, foi um gosto ter -te aqui e Assim terminamos mais um episódio, não há desculpas para não ir-se espreitar as belas palavras que o Tiago vai deixando por aí. Quanto a mim, volto para a semana, à hora do costume, sempre com um convidado diferente. Podes ir acompanhando tudo através do Facebook e Instagram em entrelinhas.podcast e ouvir os episódios anteriores no Soundcloud em soundcloud.com entrelinhaspodcast ou então passar pelo iTunes e Spotify procurando por entrelinhas na secção de podcasts. Temos encontro marcado para a próxima quinta-feira. Até lá. Boas leituras. Entre Linhas. Uma viagem pelo mundo da literatura.